0: Y de haber sido lo suficientemente atrevida para poder pedirle una entrevista a un diseñador en ese entonces, el diseñador de Gary Vaynerchuk. <laughs> Un podcast con un poder creativo, espontáneo, que estará lleno de fuerza, frescura, pasión y un aprendizaje ligero de mi vida, pero con una energía muy punch. Yo soy Tommy Punch y ustedes, la Punch Family. Y juntos escucharemos PunchCast. Hagamos de esta red social, más social. Punch Family, ya estamos en la segunda temporada de PunchCast. Y... Este Punchcast se va a tratar de el viaje que cambió mi vida, que fue un antes y un después. Y esta idea de contenido es gracias a Iliani, que ella está dentro de la base de datos de nuestro correo electrónico. Nosotros hemos enviado un correo con unas preguntas y una de ellas era de qué quieres que yo haga contenido. Así que muchas gracias a todas las personas que han respondido esa encuesta porque nos ha ayudado muchísimo. A mí, en realidad, me ayudó muchísimo a encontrar nuevamente inspiración. Y sobre todo, inspiración que también es de valor para ustedes. Y eso me da también muchísima seguridad de que esto les puede gustar. Y tenía esto en un baúl de recuerdos. Y se me removieron muchísimas cosas cuando volví a recordar esto e incluso a escuchar también parte de mi viaje. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo así? ¿Cómo que escuchar? Bueno, mi primer viaje a Nueva York en el 2019, donde no teníamos ni la menor idea de que íbamos a tener mucho tiempo, años. Sin poder viajar, nadie esperaba una pandemia. Así que me alegra de haber disfrutado ese viaje al máximo y de haber sido lo suficientemente atrevida para poder pedirle una entrevista a un diseñador en ese entonces, el diseñador de Gary Vaynerchuk. Para las personas que tienen años conociéndome por redes sociales, saben que yo soy súper fan y más allá de fan, considero que Gary Vee es uno de mis mentores y, una, y uno de los que marcó para mí un antes y un después, una de las primeras referencias que encontré y que él pudo guiarme sin saber que él me estaba guiando para yo poder crear mi camino en las redes sociales, incluso en momentos muy oscuros de mi vida. Tuve, bueno, quise ver muchos videos de él, escuchar su podcast y wow, cómo me ayudó. Desde ese momento también encontré un sentido, otro sentido a la creación de contenido y es ayudar a las demás personas. A veces no sabemos quién nos está escuchando y realmente a quién podemos ayudar. Simplemente porque una persona se siente identificada, ya puede decir, wow, no me siento sola, no estoy loca. estoy ...sintiendo algo que esta persona sintió y que ella superó. Así que tratar de colocar un poquito de esperanza y alegría a otras personas también... ...para mí es súper satisfactorio. Comencemos. 2019. Mi sueño. Conocer Nueva York. Primero empecé por otros lugares. Orlando, Miami... ...hasta que llegó el momento en el que pisé la ciudad, la ciudad donde te sientes minúsculo, pero también te sientes poderosa, te sientes a veces que nada gira en torno a ti porque todo el mundo está en lo suyo. Todo el mundo camina directo a su proyecto, a su trabajo, a sus sueños. Es increíble lo... Overcrowd o lo saturado que se puede sentir, pero al mismo tiempo cuando miras arriba y ves el cielo despejado, pero a su vez también ves los rascacielos, la, la punta de los rascacielos, metafóricamente para mí significa todos los niveles que podemos alcanzar en la vida y estoy romantizando un poco el viaje, pero se me hace hasta un nudo en la garganta de pensar en el viaje que tuve a Nueva York porque ha sido increíblemente especial es algo que tienes que vivirlo para poder sentirlo y es algo que cuesta expresar yo obviamente como típica fan stalker, stalker es, es como que espía <risa> en realidad tiene otra, otra connotación la traducción real de stalker podría ser acosador, pero yo no soy una acosadora. <risa> Así que en las redes sociales, cuando decimos o escuchas a alguien decir soy tu stalker o estoy estalqueando a alguien, ya, estalqueando es como una mezcla entre el inglés y, y el, el hispano y el español, eh, más que nada se le dice a los curiosos. Entonces, yo como stucker, como curiosa, investigué muchísimo quiénes eran las personas detrás del de equipo, de los proyectos y de los videos de Gary Vee. Y di con la respuesta de tres Luis Palencia. Y me di cuenta que no solo era el que hacía los thumbnails de original films de Gary V, sino que además de eso, es venezolano. Y yo me quedé como, what the fuck? O sea, no puedo creer que una persona de Maracaibo logró llegar a Miami como inmigrante, se mudó a Nueva York y logró entrar a VaynerMedia a trabajar en directamente con el equipo de Gary V. Porque una cosa es que tú estés en Vayner Media y otra cosa es que tú estés dentro del team Gary V. Y, y que ¿Qué? Entonces ahí empezó mi búsqueda por alcanzar esa preciada entrevista. A mí no me importaba. Si la entrevista era corta, larga, no me importaba. Pero yo decía yo tengo que conseguir hablar con Luis Palencia. Y me acuerdo que le escribí por DM. No tengo idea qué habrá pensado él. No sé, él le habrá dicho, ¿quién es esta mujer que me está escribiendo tanto por DM? ¿Y por qué quiere entrevistarme tanto? Y yo insistí, insistí, insistí. Y ya me quedaban, básicamente me quedaban pocos días en Nueva York. O sea, era como que, ok, se te está acabando el tiempo. Esta es tu única oportunidad. Le escribo y me dice, sí, claro, vamos a reunirnos, entra el café, eh, yo tengo que salir a un concierto o era como a un toque, algo, algo tenía que hacer él. Y me decía como que, bueno, al, al siguiente día vamos cuadrando. Y yo, ok, dale, vamos a cuadrar. Le escribo, le escribo, le escribo y yo le digo a Kevin, al chiqui, mi pareja actual que tenemos siete años ya, le digo... Yo creo que esta entrevista no se va a dar hoy. O sea, yo creo que él madrugó y simplemente... O sea, ¿sabes? Cuando ya la pasaste muy bien el día anterior y como que al siguiente día quieres estar relajado. Bueno, me imagino que algo así fue. Y ciertamente me dijo como que, hey, no voy a poder. Y yo, fuck. Bueno, pero yo seguí insistiendo. A mí, o sea, yo dije... Quítate la vergüenza encima, go for it, lucha por eso. Tienes que ser demasiado atrevida porque tienes que lograrlo. Y algo en mi intuición me decía que hablar con él iba a cambiar por completo mi perspectiva. Y empezamos a cuadrar y dijimos, bueno, vamos a encontrarnos en este café. Y me acuerdo demasiado que antes de ir al café, obviamente nosotros salimos antes a Nueva York a caminar, caminamos, de, caminamos demasiado. Nunca tomamos un taxi, nunca tomamos un Uber, nunca arrendamos, alquilamos un, un auto, un carro, nada. O sea, nosotros siempre caminamos y caminamos demasiado, demasiado, demasiado. Y puse en el GPS, en el GPS, puse dónde estaba o dónde quedaba VaynerMedia Media y, y di con la dirección. Y recuerdo que yo estaba ilusionada porque llego por fin a, a estos edificios donde ahí están las oficinas de VaynerMedia y siempre cuando graban a Gary Vee, él está en unos en unas camionetas, casi siempre son negras, entonces habían como tres camionetas negras. Y yo sí, obviamente, he intercambiado como palabras con Gary Vee, pero... Nada importante realmente, o sea, tipo, él me respondió por Twitter y ya. O sea, nada importante. Nada así como, ah, no. Y yo súper ilusionada de que Gary Vee pudiese estar en una de esas camionetas. Y yo, oh, my, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? Aparte que yo soy un poco cohibida cuando viajo a los Estados Unidos a hablar inglés con personas norteamericanas. O sea, como que, guachu, guachu, guachu. O sea, yo puedo, yo puedo hablar inglés, yo sé hablar inglés y, y todo el contenido que yo consumo, prácticamente el 95% de todo el contenido que yo consumo es en inglés. Libros, libros, podcasts, páginas web, artículos, lo que sea, casi todo lo consumo en inglés. Entonces, a veces me cuesta recomendar cosas que están en español porque no es como mi, no es mi fuerte. Pero bueno, el tema es que habían... Estas tres camionetas negras paradas allí y yo dije, ¿qué tal si él se baja? ¿Qué tal si él está adentro? ¿Qué tal si él viene bajando del edificio? Y me acuerdo que me quedé ahí esperando con Kevin, Kevin como que, bueno, dejemos a esta muchachita tratar de cumplir su sueño. <risa> y yo, igualmente, en, en, mi, en el fondo de mi corazón, anhelaba darle un abrazo, y simplemente decirle gracias. Y también mi inseguridad florecía, porque era como, fuck, no sé ni cómo voy a decirle gracias de lo nerviosa que puedo estar. Y obviamente cuando tú te topas a una persona como él, a, a un mastermind como él, tú lo primero que piensas es que quieres aprovechar el tiempo al máximo, así sean cinco minutos. Y... Lo que ellos han grabado de cuando se consiguen a uh, fans es que le, los fans les hacen preguntas. Pero yo me sentía novata en ese momento. O sea, me sentía como... I'm not prepared. I'm not prepared to make a fucking question. O sea, no estaba preparada para hacerle una pregunta. O sea, sentía que todo lo que preguntaría... Sería como estúpido, como tonto. Y no es que yo crea que me sienta Gary B. no lo soy, ni por nada, o sea, no soy para nada. Pero no sé, ustedes díganme si les ha pasado con personas como yo, que estamos en redes sociales y, y educamos, y no sé si a ustedes les ha pasado de que... Creen que la pregunta que harán va a ser tonta y no la preguntan. Y qué, qué error, qué error. Yo en ese momento no, no había lanzado oficialmente SEOgram desafío como lo es ahora. Y la verdad es que ahora puedo entender a todas las Grammers cuando dicen, es que, ¿están escuchando? Oh my God, what is this? ¿Qué está pasando? ¿Aquí nunca pasan helicópteros? ¡Uh! ¡Qué lindo! Un helicóptero blanco. ¿De quién será? Bueno. Eh, ¿En qué iba? Bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero ya entiendo a las EO Grammars. Cuando me dicen, Tommy, es que me daba vergüenza preguntar esto, me daba vergüenza preguntar aquello, y de verdad que ninguna pregunta es tonta. Tonto es el que no pregunta. <risa> Y bueno, al fin y al cabo nunca bajó. Gary Vee nunca bajó. Y yo creo que, como le quieras llamar, le quieres llamar Dios, le quieres llamar. No sé, vida, universo, energías, lo que tú quieras. Pero yo creo que las cosas se te presentan cuando estás preparada para enfrentarlas. Y sé que en algún momento se puede dar la oportunidad de estrechar mi mano con este gran hombre. Sé que igual voy a seguir sintiendo. Que cualquier cosa que le diga puede ser estúpido, pero me prometo a mí misma que si me lo consigo, en algún momento voy a preguntarle o voy a decirle lo que sea, guachu, 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 y no me importa si me entendió o no me entendió, pero algo le voy a decir que salga del fondo de mi corazón y lo voy a cumplir en algún momento. Y una vez que ya había culminado mi trayectoria por el edificio de. Gary Vee, obviamente me tomé una foto en el edificio de Gary Vee apuntando hacia arriba. <risa> apuntando hacia arriba, bueno. Eh, llegó la hora de ir al café. Al ah, café tan esperado. Creo que era en Brooklyn. Sí, creo que era en Brooklyn. No recuerdo bien dónde era, pero creo que era en Brooklyn. Y era un lugar bien vistoso, bien vistoso. Ahora no entiendo por qué a Luis Palencia le gustaba tanto. Después de la entrevista, es que entendí también por qué le gustaba tanto ese lugar. Ese lugar, cuando llegamos, estaba lleno de grafitis, estaba lleno de arte en las paredes. Era como una mini ciudad, un mini sector de jóvenes estudiantes. Así lo percibí, porque era mucho más tranquilo, obviamente, que Manhattan. Eh, Manhattan ven que sí sé hablar inglés <risa> entonces llegamos al café y lo esperamos me pidió un cafecito el chiqui se pidió otro café recuerdo que días antes me compré el micrófono con el que estoy grabando ahora este podcast claro, en ese momento yo no tenía mucha experiencia de cómo funcionaba el tema de los podcasts y evidentemente este micrófono para grabar como grabé esa vez no funcionó o no, sea, no era el micrófono ideal. Tenía que... Prácticamente este micrófono que yo uso, que está pegado al iPhone, eh, tenía que hacerlo tipo entrevista. O sea, como que pegarlo a mi boca y acercar lo más posible este micrófono a su cara para que se escuchara brutal. O lo mejor posible, realmente. Entonces, lo esperé. Llegó... Estaba nerviosa. Eh, yo creo que no se notaba tanto que estaba nerviosa, pero sí estaba nerviosa, sobre todo porque siento que estaba hablando con un gran artista que admiro, que no conocía mucho, pero nada más el hecho de todo lo que ha logrado y lo que ha hecho y, el, y, y también de que yo en mi apartamentico en Venezuela, Valencia, veía los videos de Gary V y yo misma y que... ¿Quién hará estos thumbnails tan brutales? O sea, parecen obras de arte. O sea, tú ves los thumbnails de... Eh, thumbnails son las miniaturas de YouTube. ¿Ok? Cuando Las miniaturas, las mini presentaciones de, de cada video. Entonces, las portaditas. Yo decía, esto es como presentar una obra de arte por YouTube en una miniatura. O sea, me parecía original, pero no solamente original, sino que me parecía que era increíble. Así que... Lo admiraba por muchas cosas. Así que llega Luis, nos tomamos un café, hablamos, hicimos como tú sabes, eh, tratamos de romper el hielo, lo rompimos fácilmente. Y yo había, obviamente, preparado preguntas y preguntas tanto que me interesaban a mí como también hice una curaduría en internet, como de preguntas, como de buenas preguntas que podía hacer. Yo no soy. Especialista en comunicación social, ni me especialicé en entrevistas, ni nada por el estilo. Simplemente era una conversación y punto. Y empezó la conversación y hubo una pregunta que para mí era crucial hacérsela. O sea, de todas las preguntas, para mí una pregunta que fue crucial. que Se las voy a decir en un ratito. Pero por ahora, quiero como irte haciendo como un recap de lo que yo le preguntaba y las cosas que él me decía. Entonces, una de las primeras preguntas que yo le pregunté fue, ¿qué te impide ser creativo? Y él se quedó pensando y más bien le costó responderme, porque yo me imaginé que le iba a costar responderme esa pregunta porque es altamente creativo, ¿sí? O sea, hay, hay personas que literalmente no los sacas de la, no los sacas de la creatividad. Pero también sé que somos humanos, nos equivocamos y a veces las emociones nos rigen absolutamente en nuestra vida. Entonces, para mí era importante preguntarle qué le impide a Luis Palencia, a Tress, ser creativo. Y después de pensar, me dice, mira, le impide una conversación pendiente, una urgencia, una crisis. Eso, esas son cosas que te impiden ser creativo. Y el consejo que nos da a todos nosotros, es no esperes para atacar el problema. Move on. O sea, para poder soltar ese espacio que está ocupándote tanto tiempo y energía que lo pudieses ocupar para ser creativo, entonces trata de o hacer terapia o hablar con quien tengas que hablar o simplemente ocuparte de tu crisis. Es decir, fluye, suelta. O sea, la vida va a continuar. Suelta ese proyecto ahora, ocúpate de tu crisis hasta que las cosas estén estables, porque no todo puede ser perfecto, no todo puede ser desde ya. O sea, si tienes una crisis familiar, si tienes X y Z, algo en tu vida que realmente es urgencia y prioridad, las cosas no pueden ser perfectas. Eres un ser humano que siente que le duele, que padece cosas también. Y no quiero aquí victimizar a nadie, pero es la, es la verdad, no somos máquinas y eso es lo bonito de no serlo porque además de tener a disposición la oscuridad esa oscuridad que nos hará evolucionar que nos hará trascender que nos hará inspirarnos incluso cuando ya podamos desbloquear ese espacio o podamos realmente tener ese espacio creativo nos ayudará para poder seguir creando y seguir siendo creativos otra cosa también Súper importante. Que es un consejo que él me dio. Sin embargo, lo he estado aplicando con mayor frecuencia. Y tratando de hacerlo un hábito. Sobre todo desde que empezó CEO Grand, O bueno, un poquito antes de CEO gran Desafío. Y es la acción masiva. Y parte de tener acción masiva. Es no esperar a que la inspiración llegue por osmosis. O sea, o que la musa se encienda. No, él me dio un ejemplo de un músico que él comienza todas sus mañanas. Yo creo que sé de quién está hablando, pero no voy a decir de quién porque todavía no consigo la entrevista donde este músico dice eso, pero yo estoy casi segura de que sé de a quién se refiere. Pero él dice que este músico todas las mañanas se sentaba en su piano y empezaba a tocar cualquier cosa, y empezaban todos los problemas y todas las cosas, todo lo que tenía que hacer en el día empezaban a surgir, hasta que de repente entraba en ese flow state, en ese estado de, de flow, en donde flow creativo, investiguen eso, es súper interesante, y allí es que nacía la inspiración para crear nuevas letras y canciones y composiciones, entonces, la moraleja de esto es que tienes que ponerte a trabajar. Em tienes que empezar por algo para inspirarte. Y por eso en Seagram, cuando a veces las chicas me preguntan en el grupo Tami, o sea, para el desafío 6, estoy bloqueada, no se me ocurre nada. Esas son mis palabras claves para yo entender que esta chica... Todavía no ha he hecho preproducción. Y no tiene nada de malo. Estamos acostumbrándonos a una metodología. Y yo, ok, dam, ve a hacer preproducción. Busca esto, 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 esto. Ve a estas páginas. Dame tantas ideas. Y con todas estas listas de ideas, vamos a, yo te voy a guiar. Porque si ahora un desafío es como un aula invertida. A través de la acción vas a aprender. Y en si cada chica se coloca sus propios límites. Es decir, hay chicas que sobreaprovechan si gran desafío porque me tienen allí 60 días continuos en donde si a una chica le da la gana de tener una conversación conmigo de dos horas por medio de notas de voz o por escrito, hablando de la vida o hablando de mis experiencias o me quiere hacer una entrevista o lo que le da la gana, lo podemos hacer porque yo no doy límites yo no doy límites de lo que podemos hablar. Por eso también hago un grupo de mujeres. Porque yo sé la intimidad que se genera en un grupo de mujeres. Las cosas que podemos hablar entre mujeres. O sea, por favor, por amor a Jesucristo. Ustedes saben la diferencia entre que se reúnan unos hombres a hablar. Tipo, voy a salir con mis amigos y no va ninguna mujer. Hablan de sus cosas. Ah, quiero salir con mis amigas y solo amigas. Ajá, queremos tener nuestra intimidad. Somos una tribu. Entonces, de allí viene también el tema de que seogram, si, eh, me gusta que, tengan, que tengamos esta intimidad. Y obviamente hay muchos otros factores. Pero la idea principal de todo esto que te estaba diciendo es que al momento de yo decirles a ellas que accionen, es cuando ellas van a poder realmente conseguir respuestas y van a poder inspirarse entonces, ¿está bien o está mal que me digan Tami, no se me ocurre nada? está súper bien, porque yo voy a hacer el recordatorio de lo que debes hacer cuando a ti se te venga a la mente cuando estés creando contenido sola y se te venga a la mente, no se me ocurre nada ¡boom! se te van a venir mis palabras ¿y cuáles, cuáles van a ser? busca, haz y tienes que hacer esto y siempre todo esto está relacionado a accionar. Porque así por si no se nos va a ocurrir nada, créanme. Entonces, lo primero es eso. ¿Y qué hace Luis Palencia para generar nuevas ideas creativas? Bueno, él escucha podcasts, ve páginas en internet, a él le gusta mucho Behance.com y pues simplemente lo que hace es tratar de de tener como esa rutina de primero inspirarse para accionar. Eh, algo que me pareció muy curioso de la entrevista es que él como diseñador gráfico e ilustrador me dice que él no es de hacer bocetos en papel y yo ¿qué? A pesar de que, bueno todos nosotros, los diseñadores casi a casi todos nos meten en esa, en esa misma bolsa como que, bueno, si eres diseñador tienes que saber dibujar en papel o tienes que saber hacer cosas en papel o Primero empiezas en papel, haces los bocetos, pero no. Y fíjense lo interesante, cada quien tiene su manera de hacer las cosas. Él primero se inspira, primero hace una curaduría y luego va directo a hacer, a accionar al digital. Entonces me parece importantísimo eso. Lo otro es que el tema de las carreras clásicas versus las áreas creativas. Es necesario tener un título universitario para poder ejercer, para poder emprender. Eso te lo voy a dejar en el próximo podcast, porque ya tenemos 30 minutos and it's too much. Así que, gracias. Soy Tammy Punch. Hagamos de esta red social más social. Y me puedes seguir en todas mis redes sociales como Tammy Punch, incluso el canal de Telegram Tammy Punch, donde estoy ahora compartiendo estos podcast. No te pierdas ninguno de esta segunda temporada y si no has escuchado los de la primera temporada, aquí están marcados en mi canal de Telegram. Y próximamente van a poder tener las postulaciones abiertas para mi programa y mi último si Gran Desafío del año 2022, un programa de 60 días de creación de contenido en donde yo te estaré acompañando de manera personalizada con un grupo de chicas en donde te voy a corregir cada publicación y cada desafío en donde vas a poder aprender toda la metodología de creación de contenido y además de eso no vas a tener horarios, vas a poder hacerlo a tu ritmo y además vas a tener más de 170 lecciones pregrabadas listas en el aula virtual y todo eso más mi acompañamiento. ¿Qué tal? Así que pronto vamos a abrir las postulaciones y las voy a los voy a avisar, les voy a avisar de primero por acá, por Telegram. Bye bye. Hagamos de esta red social más social. social.